0: VRT Nieuws Podcast.
1: Staat jouw schoentje al klaar, Rudy? Ja, helemaal. En de wortel? Echt? Absoluut. Oké, okay, dat is heel goed. En voor onze abonnees, dropt De Goede Sint in ieder geval een nieuwe aflevering van Franks en Bilo in de podcast-app.
0: Franks en Bilo. Met Rudy Franks en Vincent Bilo.
1: Welkom in onze maandelijkse podcast over de wereld en hoe het er mee gesteld is. Die analyse proberen wij hier iedere maand te maken, of toch op zijn minst voor een paar plekken op deze wereld die in het dagelijkse nieuws misschien wat onderbelicht blijven. Vorige maand, Rudy, hebben we het hier gehad over de Turkse inval in Noord-Syrië, een beetje reconstructie gemaakt van de gigantische domino-effecten die dat in gang heeft gezet, de terugtrekking dan van de Amerikaanse troepen uit Noord-Syrië en en een van die effecten die we besproken hebben, was dat Rusland in de regio de regie heeft overgenomen van de VS. En Charlotte Douwe die heeft ons daar een mail over gestuurd. Rudy, die, die wou weten, zou het niet kunnen, dat Trump en Poetin de terugtrekking van de VS uit Syrië gewoon samen hebben bedisseld.
2: Ja, ik moet zeggen dat ik in mijn duistere momenten, en ik dat ook heb zitten aan denken, maar ja, dat zijn zo van die... Samenzweringstheorieën, wat, wat ik niet weet, kan ik moeilijk bevestigen of ontkennen.
3: Mm -hmm. het is wat... maar, het, maar
2: het is vreemd, want het, het, het past wel in... in in de logica van beide natuurlijk, de ene speelt een grote rol. En Trump wil kosteffectief, het zal hem minder moeite kosten. En eigenlijk, Trump is geïnteresseerd, wat levert het mij op op korte
1: termijn? Ja, dus vandaar is...
2: terugkeren voor die oliebronnen.
1: Voilà. gedaan exact wat Sophie Hamdi ons ook heeft uh, gemaild. Hij zei, denkt dat Trump dat hele domino-effect gewoon van tevoren heeft ingeschat. Dat hij zijn bondgenootschap met de Koerden strategisch heeft opgeblazen om zijn nog belangrijke bondgenootschap met de Koerden... Te Ik heb nog iets nieuws, iets interessants over Trump en zijn strategie in het Midden-Oosten
2: bijgeleerd. Hij is eigenlijk een gelover, zonder dat men het misschien zelf weet, van creatieve destructie.
1: Creatieve destructie, Namelijk, dat moet je Namelijk, je vernietigt
2: zoals het daar nu de ordening zoals die is, zowel met de Palestijn als de Israël, maar ook met, de, met de Syrië en zo. Je vernietigt dat en we zullen wel zien wat er uit het puin en uit de rook tevoorschijn komt. En mis, want tevoren zat het toch helemaal geblokkeerd. Misschien wat nu komt zal beter zijn. Mm -hmm. Ja, boy, het is maar een geloof.
1: Maar het is wel heel duidelijk, Rudy, dat onze podcast mensen wel aan het denken zet. Ja, en ons ook mensen zoals Charle en Sophie die ons dan mailen met, met hun visie en, en nog heel. Uh ja, slimme vragen eigenlijk ook. Ja, helemaal niet zo gek, vind ja. ik ook. Maar over naar de orde van deze maand, beste Rudy, want we trekken in deze podcast naar Libanon, waar het straatprotest tegen het regime al maar grimmiger begint te worden. Sociale onrust die over heel veel dingen gaat, maar die toch ook niet helemaal los te zien valt van de Syrische vluchtelingen die Libanon opvangt. We gaan erover praten met een politicologe die zelf uitgebreid met de Syrische vluchtelingen in Libanon heeft gepraat. Ik heb deze maand uiteraard ook weer een opvallend positief zijn. Genoteerd, uh, over vrouwenrechten deze keer, Rudy. En uh, jij krijgt natuurlijk naar goede gewoonte ook weer een uh, persoonlijke vraag voorgeschoteld door een van onze luisteraars. Klaar voor? Helemaal. Oké, okay, we beginnen onze reis rond de wereld, wel in Zuid-Amerika want het rommelt natuurlijk al een hele tijd in ja, eigenlijk heel Zuid-Amerika bijna maar de voorbije maand sloeg de vlam in de pan in uitgerekend twee landen waar je dat op het eerste gezicht misschien niet zou verwachten twee landen die het economisch net voor de wind gaat in Chili, nogthans het rijkste land van het continent en in Bolivia waar de armoede de voorbije tien jaar spectaculair is teruggedrongen in Bolivia heeft het straatprotest zelfs voor het eerst een president tot ontslag gedwongen in een videoboodschap kondigde Evo voor Morales aan dat hij besloten heeft om af te treden.
4: Aan Bolivia, aan a las hermanas y herman de Bolivia, a todo el mundo entero. Quero informar desde lauke ene, genunciar a mi cargo de president.
1: En zo is uh, ja, in die sociale strubbelingen in Zuid-Amerika dus voor het eerst een politieke kop gerold. Hè. Hoe is het zo ver kunnen komen en kunnen we in Chili iets soortgelijks verwachten? We gaan erover praten met Anneleen Ophof van de Franksredactie. redactie. Dag Anneleen. Dag Vincent. Je hebt twee jaar in Bolivia gewoond en gewerkt.
5: Inderdaad.
1: En we gaan ook praten met Ann Bakkaert van uh, VRT Nieuws. Dag Ann.
6: Hallo, dag
5: Vincent.
1: J Jij kent Zuid-Amerika zo een beetje als de binnenkant van je broekzak, hè?
6: Ja. Dat is een beetje overdreven, maar ik heb er inderdaad wel verschillende jaren gewoond en ik volg het natuurlijk voor mijn werk.
1: Voilà. Ja. Anneleen, ik zei het daarnet al, Evo Morales heeft de, de armoede in zijn land spectaculair kunnen terugdringen van 38% naar 17%, geloof ik. Waarom is het volk dan toch zo massaal beginnen morren daar in Bolivia?
5: Um, ik denk inderdaad dat Evo Morales heel veel goede dingen heeft gedaan voor het land. Um, maar de laatste jaren is hij een beetje de steun kwijt van een heel groot deel van de bevolking. Hij is nu ook al 13 jaar aan de macht. Um, ging vorige keer niet meer opkomen uh, voor de verkiezingen. Kon dan ook niet meer opkomen voor de verkiezingen, grondwettelijk gezien dan. Mm -hmm. uh, heeft daar een referendum voor georganiseerd, heeft dat verloren. En eigenlijk is de, het resultaat van het referendum teruggeschroefd geweest door het rechtshof die zei van hij mag toch nog een keer meedoen, want anders zou dat in strijd zijn met zijn mensenrechten. Mm -hmm. um, en nu is er, zijn er heel veel geruchten geweest over fraude bij die laatste verkiezingen, Precies, ja. waar eigenlijk een groot deel van de bevolking al niet echt helemaal achter stond.
1: Ja, dus het gaat voor een deel over, over de persoon Evo Morales, die, die wil herverkozen raken tegen eigenlijk alle grondwettelijke regels in. Maar uh, wat mij ook wel ja, treft, is dat misschien die sociale veranderingen, die, dat terugdringen van de armoede, misschien wat te snel gegaan is in Bolivia. Zou dat kunnen dat dat wat, wat tot wrijvingen binnen de verschillende sociale klassen heeft geleid in Bolivia? Of zie ik dat verkeerd?
5: Um, ik denk dat we zeker sinds eind jaren 90 kunnen zeggen dat uh, de armere groeperingen, de vakbonden van de boeren, van de mijnwerkers, van de kokaboeren, um, dat die heel veel macht hebben bijgekregen, wat dan natuurlijk voor hen alleen maar positief is. Um, maar als je dan in de stad een beetje de temperatuur gaat opmeten, merk je dat zij vinden dat moralisch net enkel voor hen um, ...in de bres brengt. En ook dat bijvoorbeeld de kleinere uh, inheemse groeperingen... ...dat zij totaal geen voeling hebben met de inheemse president... ...die natuurlijk een eigen etnie heeft. Hij is Aymara. De Quechua-bevolking voelt zich ook uh, redelijk, redelijk ja, verbonden met hem. Maar als je dan echt gaat kijken naar de Guarani... ...naar meer Indianenstammen die meer van de visserij of van het bos leven... ...ja, voor hen is dat eigenlijk gewoon ook maar een persoon waar ze geen eigen identiteit of zo mee hebben
2: gevormd. Ik dacht net dat het zo het, het grote verhaal was van Cortes tegen Montezuma, dat, dat Morales was toch de inheemse president? Uh -huh. Dat was eigenlijk een grote verandering, voor het eerst, dacht ja. ik. Terwijl dan nu de oude Spaanse elite, zeg maar, de oude afstammelingen van de kolonisatoren, de macht willen teruggrijpen. Maar dat is blijkbaar te simpel, want de indianastammen zijn ook verdeeld.
5: Ja, ik, de, ik denk dat er zeker misschien een grond van waarheid zit in die theorie, uh, en dat dat voor een bredere Zuid-Amerika uh, meer van toepassing is. Maar Bolivia is zo'n complex land, met zoveel verschillende culturen, klimaten, uh, niveaus van armoede en geletterdheid ook, um, dat je inderdaad ziet van er is een, een heel groot onderdeel dat te maken heeft met klasses. De, de iets lagere klassen van de boeren en de mijnwerkers. Zij zijn altijd fervente voorstanders geweest van moralis. Maar binnen de steden heb je ook heel veel verschillende klasses. Heel veel arme en rijke mensen. Um, bijna iedereen in Bolivie heeft wel een mix in zijn bloed. Um, er is minder grote elite dan bijvoorbeeld in Chili, dan in Argentinië. Um, dus ik denk dat je
6: die vergelijking niet 100% procent kan doortrekken. Mag je daar iets over zeggen? Ja. Um, ik, ik volg Bolivia minder goed dan jij. Ik heb er niet gewoond. Uh, ik ken het echt veel minder goed. Maar um, het is mij toch opgevallen uh, als de nieuwe interim uh, die zichzelf uh, benoemd heeft, um, als die um, op het bordes verscheen met haar ministers... Uh, dan was dat letterlijk de elite, hè? De, mm -hmm. de blanke elite, ja. afstammelingen van uh, de Spaanse um, ja, veroveraars, laat ik het nu even op flessen trekken. Maar um, als provocatie kan dat toch wel tellen, denk ik dan. Uh, in, die regering, in die nieuwe regering zit niet één uh, minister van inheemse afkomst. Dus um, als strategie vind ik dat zeer vreemd. Uh, want uh, ik heb vernomen dat de, het deel van de inheemse bevolking die zich eigenlijk ook tegen Evo Morales had gekeerd, net nu op zo'n provocatie uh, helemaal uh, zijn rug heeft gekeerd tegen de nieuwe elite die opnieuw de macht grijpt. Dus uh, ik denk dat het een grote provocatie is ja. die maar, zeker maar niet voor je dan, vrede zorgt.
2: krijg je dan, of dreigt er dan een soort van burgeroorlog tussen inheems, indiaans versus... Die elite. echter de absoluut. oude kloof, de oude breuklijn?
5: Ja, het is nu ook de slogan van de pro-moralis betogers. Uh, zij roepen Aoraci, uh, Aora si", guerra civil, dus nu wel. Hè. Tijd voor een burgeroorlog. Wow. En inderdaad, wanneer dat je de foto ziet van nu de interimregering, die hopelijk maar 90 dagen aan de macht zal zijn, zoals ook grondwettelijk is voorgeschreven, dan zie je plots eigenlijk allemaal heel blanke, heel, heel witte... Um, Heel hoog opgeleide. Echt inderdaad een, een, een elite die de jaren voordien eigenlijk nooit zo prominent niet meer
2: aanwezig is geweest. Dan is de hamvraag: wie controleert het leger en, de, en het geld?
5: Voorlopig de interimregering.
2: En, maar dus ook de elite, de, ja. de militaire kaders, dat is allemaal...
5: Ja, ja, dus het leger en de politie hebben zich tegen het einde van de protesten tegen Morales, euh, ook aan de kant van de betogers, uh -huh. en hebben gezegd van meneer de president, het zou toch beter zijn als u opstapt in naam van de
2: democratie En wat doet Ankel Sam? Want Ankel Sam beschouwt dit als zijn achtertuin nog allemaal
5: Ja, zij steunen de interimregering. Dus Ze zijn... Trump
2: zegt ja. goed dat Morales weg is
5: Ja, uh, maar ook evengoed, de Europese Unie uh, is nu ook uh, heeft de interimregering erkend en gaat samen met hen in dialo dialoog met de partij van Morales om te zien op welke termijn dat de nieuwe verkiezingen kunnen
1: georganiseerd worden er lijkt in ieder geval definitief een einde gekomen aan het tijdperk uh, Evo Morales. Of, nee, ik zie je een beetje bedenkelijk kijken. Anneleen, daar ben je nog niet zo van overtuigd? Nee. nee. Uh,
5: en zelfs als je gewoon de afgelopen twee dagen kijkt naar wat hij in verschillende interviews heeft gezegd. Is in, het inter in het ene interview aan Al Jazeera zegt hij, ik wil graag terug naar mijn land en mm -hmm. ik wil graag mijn mandaat. Uitvoer. Aan BBC zegt hij dan weer iets anders. Aan CNN zegt hij dan weer iets anders. Hij heeft zelf zijn ontslag ingediend via een videoboodschap. Um, maar dat ontslag moet ook nog goedgekeurd en ondertekend worden door het parlement. En daar zijn we nog niet. Dus officieel is hij nog altijd president.
1: Oké. Okay. We zullen moeten zien hoe dat evolueert. Maar je denkt wel dat er op zijn minst verkiezingen aankomen. Dat geloof je wel binnen de 90 dagen. Zoals uh, uh, Janine Agnes, uh, heet ze zeker, de interim uh, president uh, heeft aangekondigd. Dat denk je wel? Ik hoop daar voorlopig wel op. Okay.
6: Mag je daar toch nog iets aan toevoegen? Ja. Want het woord is hier nog niet gevallen, maar um, de Evo Morales zelf, uh, zijn aanhangers, maar ook uh, verschillende andere landen in de regio, regio, ook een heleboel academici, experts, noem maar op, spreken over een staatsgreep. Hè. Hm. Um, ik denk dat we die discussie hier niet moeten voeren. Um, maar ik dat denk kan ook normaal, dat we. Kunnen zeggen... Daarvoor
1: bestaat deze podcast? He. Ik
6: denk dat we toch wel kunnen zeggen dat het hier gaat om een gedwongen machtswissel, um, die misschien democratisch niet mogelijk was geweest. Um, en dat is een fenomeen dat we de laatste jaren wel meer gezien hebben in, in Latijns-Amerika. Dus als jij daarnet spreekt over Uncle Sam, Uncle Sam is back he, in Latijns-Amerika. Um, dat is begonnen in 2009 uh, in Honduras. Dat is een conflict dat ...wij hier totaal onderbelicht hebben... ...maar daar is letterlijk een staatsgreep gepleegd... ...daar hebben de militairen... ...de toenmalige president uit zijn bed gelicht... ...in zijn pyjama op het vliegtuig gezet... ...en uh, uh, dat was niet eens Trump... ...toen was uh, Hillary Clinton minister van Buitenlandse Zaken... ...dat was nog onder Obama... Mm -hmm. ...maar uh, toen was iedereen wel geschrokken... ...want... Uh, er was al jaren geen sprake meer van de Monroe-doctrine. De, de ja. Ja. Amerikanen die baas willen zijn in hun eigen achtertuin. En plots was het er weer, de staatsgreep. En sindsdien... Um, is het op verschillende plaatsen Ik heb eens, gereden, ik heb eens uh,
2: opgezocht, ik denk dat er voorbij tien jaar zeventien presidenten vroegtijdig zijn vertrokken mm -hmm. in Latijns-Amerika. Dat is verdorie veel. Dat lijken wel de Reagan-jaren opnieuw van de jaren tachtig. Hè, ja, om...
6: ja en, en, en het gebeurt ook... Um, het is... In, in de jaren 70 en 80 was het bijvoorbeeld in Chili... Hè, daar was het allemaal heel duidelijk. Hè. Pinochet uh, grijpt de macht militairen op straat. Uh, de, de, het presidentieel paleis wordt gebombardeerd. Uh, uh, militaire staatsgreep met veel geweld. Vandaag is het veel subtieler. Mm -hmm. hè. Bijvoorbeeld in Brazilië. Uh, denk ik dat we vandaag echt kunnen stellen... dat er ook een staatsgreep is gebeurd. Hè, dat Dilma Rousseff is... Uh, dat is een gedwongen machtswissel geweest. Zelfs Michel Temer... Uh, haar, uh, destijds haar vicepresident, daarna haar opvolger, heeft dat onlangs open en bloot toegegeven. heeft gezegd: Ja, um, Dilma Rousseff is opzij geschoven door un golpe. Dus... Wel, ik vind dat maar een golpe. Waar de, de Amerikanen he? de hand
1: in hebben, even voor ja. alle duidelijkheid: wat bedoel je?
6: Um, ik weet niet of de Amerikanen daar zo rechtstreeks de hand in hebben. Maar daar is er zeker en vast een beslissing door, de, door bepaalde elites he, die af wilden van uh, het beleid van Lula en Dilma, van de arbeid. Partij, van een, een, allez, een, een sociale herverdeling, laat het mij zo zeggen, die, die echt terug wilde naar, naar oude structuren.
2: Maar ik, ik vind dat wel een interessante discussie: is het een staatsgreep, of is het net omwille van straatprotest, sociaal protest, een soort van sterkere parlementaire democratie? Ja, je, je kan de twee kanten gebruiken als interpretatie hè? want als je er dan Venezuela bij pakt of, of dan, dan zie je want ja, is het omwille van het volk komt op straat omdat ze het niet meer eens zijn met zoals Morales een autoritair leider langzaamaan die zich te lang aan de macht vastklemt of, of is het net hey, de twee analyses kloppen hè? zowel die linkse analyse of wel eigenlijk puur klassiek
6: ik denk dat het een wisselwerking is, maar bijvoorbeeld Venezuela, ik ben blij dat je het aanhaalt, want daar is er toch echt wel uh, de inmenging van de Verenigde Staten is daar echt obvious, hè. dat is heel duidelijk. Maar het volk
2: komt wel op straat tegen Absolute. een regime dat
6: corrupt
1: en... Absoluut. En destructief is. Absoluut, maar absoluut. denk je dat de Amerikanen dat dan toch bewust voeden op een of andere manier?
6: Maar de Amerikanen financieren dat gewoon, dat is zo. Ja, ja. Um, in, in, in Venezuela. In Venezuela. Guaido is. Uh, is niet, de, de Amerikanen waren er als de kippen bij om uh, Guaido te erkennen als interim president toen ja, hij zichzelf ja. uitriep. Um, maar ja, dat en, was
2: dan ook een linksbastion samen met ja. Cuba in, in die regio. Ja, met en zoals daar, Bolivie misschien wel.
6: Ja, ja. Daar, daar is. Uh, Bolton, de, de ja, ja, veiligheidsadviseur ja. van uh, Trump, die onlangs uh, is afgetreden, die, die heeft daar echt zwart op wit gezegd. Ten eerste, van de monroe doctrine is terug. Dat heeft Bolton uh, loud en clear gezegd. En ten tweede um, spreekt hij uh, niet over de as van het kwaad, maar over de driehoek van de tirannie. En dat is Cuba, Venezuela, Nicaragua, uh, die socialistische, communistische. Uh, regimes die, die de Amerikanen willen zien vallen. Hè, dat, en liever vandaag dan morgen. Dus uh, dat is zeker en vast aan de gang. En open en bloot. Terwijl mm. dat, dat, de, dat is toch nieuw, denk ik. En ook in
5: Bolivie kan je echt zien van eigenlijk die, die grote terugkeer. Of terugdringing van de armoede, waar we het gesprek ja, ja. met zijn begonnen, dat is natuurlijk heel positief voor iedereen die in Bolivie woont, maar niet voor de multinationals die daar jarenlang de grote gasreserves, petrolreserves, alle verschillende grondstoffen voor heel, heel goedkoop eigenlijk hebben kunnen uitbuiten en kunnen gebruiken voor hun eigen winst, waaronder natuurlijk ook heel veel Amerikaanse bedrijven mm -hmm. Zij zijn jaren geleden eigenlijk een beetje buiten gezet En daar is toen besloten van minstens 50% van al dat soort bedrijven die met natuurlijke rijkdommen um, omspringen, moet in handen zijn van Bolivianen. Mm -hmm. Evengoed. En, en het anticapitalistische zit ook heel erg hard in moralisch en discours. Um, ik weet... Heel goed nog dat op het moment dat ik er de eerste keer was, was er een McDonald's. En uh, twee maanden later was die weg, want dat paste niet binnen het Boliviaanse ideaal.
3: Ja, ja, ja. Dat, dat
2: klinkt aardig, vind ik, wel in, in, uh, als we nu hier op, in een koffiehuis in, in Brussel zouden gaan zitten. Maar wat vinden de mensen ervan? ik bedoel Dat kan allemaal goed en wel zijn. Dat is gewoon een discours, anticapitalistisch mm -hmm. enzovoort. Maar wat vinden mensen concreet daarvan? Heeft hij hun leven verbeterd? Zijn ze er beter of slechter aan toe? In Venezuela zijn ze er slechter aan toe. In mm -hmm. Bolivie?
5: Ik denk dat als je een specifiek naar hun levensstandaard vraagt, dat, dat heel veel, bijna elke Boliviaan, wel zal toegeven dat hij er beter aan toe is. Er is gratis onderwijs voor iedereen, hoger onderwijs. Kan je daar bijvoorbeeld je eten niet betalen? Dan kan je ook gratis eten op school. Uh, gezondheidszorg, daar kan nog aan gewerkt worden, maar het is er. Um, dus ik denk dat heel veel mensen wel echt gaan toegeven van, kijk, we zijn nu beter af dan tien of twintig jaar geleden. Um, als je dus waarom? waarom? Ik,
2: ik denk goed.
6: dat we daar een belangrijke factor... Um, en ik zeg het nog eens, uh, Bolivia kent het minder goed dan andere landen in latijns amerika maar ik zie een heel grote gelijkenis met Brazilië. En in heel het continent is er een heel diep geworteld racisme. Uh, en een, uh, het is nog altijd een hele grote klassemaatschappij, een heel koloniaal denken en manier van zijn. Um, er wordt zo neergekeken op de inheemse bevolking en op de lagere klassen. En bijvoorbeeld in Brazilië is een van de verklaringen... waarom dat de bevolking zich zo gekeerd heeft tegen de arbeiderspartij van Lula en Dilma... die ook echt wel veel meer welvaart heeft gebracht voor de grote, voor de grote massa's... maar ook voor de middenklasse uh, en zelfs voor de elite. Uh, en een van de verklaringen daar is dat het... Uh, heel moeilijk was voor de middenklasse om plots in het vliegtuig naast uh, een inheemse of een zwarte uh, te zitten. Of dat die um, het plebs, laat ik het zo maar noemen, dat die ineens naar dezelfde shoppingcentra gaan. Um, dat de uh, zoon van de meid op dezelfde schoolbanken komt te zitten als de, als de heer, allez, de, ja, ja. de dochter van... Uh, van, van dat is heel raar, want dat lijkt zo'n multiculturele maatschappij, maar dat is een diep racistische maatschappij. En Tot dus toch ook een beetje wat raak. ik
1: daarnet zei, die sociale omwentelingen zijn misschien te snel gegaan, waardoor elite en inheemse bevolking echt tegen elkaar zijn komen, komen op te staan. Eigenlijk. Ik,
6: denk, ik denk dat dat een hele goede analyse is. En bijvoorbeeld wat dat me heel erg opviel nu in Bolivia, is op de manier waarop dat die blonde, blondgeverfde, mm -hmm. <laughs> uh, want het, het ideaal, uh, ik wijk even Af, maar dat is nog altijd het ideaal van ja. al die landen en al die mensen, is wit. Hè? La chocca. De ja. blonde, de blanke. De blonde, de blanke. De, dus dat, is, dat zit in de geest. Het is een klassemaatschappij waar, waar de blanke echt de, 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 de grote voorbeelden zijn. Mm -hmm. um, en dus die, die blanke vrouw komt daar dan, dan zo ineens met het opgeheven vingertje, letterlijk. En de Bijbel uh, in haar hand. En de Bijbel in haar hand uh, zeggen tegen de inheemse bevolking van uh, zie nu maar dat je met kandidaten komt hey, voor de verkiezingen, want uh, Evo Morales komt niet terug. Maar op een manier die zo, alsof dat je tegen kleine kinderen aan het spreken bent. Dus, dus dat is echt een, een factor die we niet mogen onderschatten.
2: Ik wil nog één naam opgooien. Bolivia. Che Guevara. <laughs> hij is er gestorven. Hij is, er, hij is, hij gestorven. Was, hij is de grote bevrijder van, het, hè, van de bevrijdingsideeën van het Latijns-Amerikaanse continent. Um, het is het hem niet gelukt? Nee. Morales ook niet.
5: Ik weet, uh, tien jaar geleden ben ik het graf van Che Guevara gaan, uh, gaan bezoeken. Um, en mensen vonden dat eigenlijk zelfs nog een beetje raar. Van waarom zou je daar naartoe gaan? Ze hadden daar op dat moment niet echt... Of toch, de mensen waarmee ik sprak, niet per se echt voeling mee. Um, maar dit weekend zag ik op Facebook uh, onder de contacten die ik nog heb in Bolivia een meme um, circuleren. Het is Sheen niet gelukt, het is Morales ook niet gelukt om een socialistisch-communistisch bewind uh, in Bolivia echt te installeren en ook vast te houden.
1: Mm -hmm.
6: Ja, ik wil daar ook nog heel eventjes iets over, over zeggen, want ik weet niet of dat Morales uh, een socialistisch, communistisch nee. bewind wou installeren. Hè. Want dat is ook een deel van de propaganda, dat is in Brazilië ook heel erg gebruikt tegen Lula en tegen Dilma, maar dat is helemaal niet... Lula, Lula die voerde een, een vrij neoliberaal beleid hè, met sociale correcties. En dat is, als je nog maar een beetje sociale correcties voert in je beleid in Latijns-Amerika, dan ben je meteen communist. Dus dat is ook een, een deel... beetje zoals in
2: Noord-Amerika, eigenlijk. Zoals in ja, Europees,
6: absoluut. Ja. ja, absoluut. Net hetzelfde. Dus, um... nu, Morales zijn partij noemt ook wel Movimiento al
5: Socialismo. Hij heeft zijn grootste vrienden in de regio. zijn Venezuela, Cuba, heel, heel lange relaties mee. En je ziet effectief, maar dat gaat al decennia lang terug, dat eigenlijk fake news en al die complottheorieën in Bolivia echt zoveel um, voeding bieden aan, aan de pro- en tegenstanders van de regering. Dus wie tegen is, noemt Morales een, een moordenaar, een dief, een corrupte man, een, uh, een drughandelaar en een communist. Um, en nemen daar eigenlijk het standpunt in van wij zijn Bolivianen, wij willen zo niet zijn. Natuurlijk voor mensen die wel pro-Morales zijn. Voor hem is hij de bevrijder, het grote voorbeeld, de allereerste inheemse president, wat dan natuurlijk niet mis is. Hij heeft ook heel zoveel gedaan. Dus dat zijn twee Kampen die enorm tegenstrijdig zijn, en daartussen zit de regering, die zelf ook heel polariserende taal heeft gebruikt in het verleden, en nu de interim-regering, die dan plots zo anders is dan wat de mensen voor 13 jaar lang hebben gezien.
2: Ik, vind, ik wil nog een heel kleine vraag stellen, Misschien, want we gaan het er straks waarschijnlijk nog over hebben, maar is dat nu een virus dat door de wereld waart? Zo van, je hebt opstanden, je hebt, je hebt populisme, je hebt fake news, dat speelt zich af in Latijns-Amerika. We zien dat ook in een deel van het Midden-Oosten wordt aangetast. Mm -hmm. Zelfs Europa is niet immuun. Is datzelfde fenomeen overal? Of is de werkelijkheid toch overal anders?
5: Ja, ze zeggen wel dat protesten in golven komen hè. en dat je ook bijvoorbeeld als je de internationale data zou bekijken dat er alleen maar meer en meer protesten zijn. Ik denk dat sociale media daar ook wel een zekere rol in kan spelen. En vroeger, als je je buurland zag protesteren, dan, dan werkte dat misschien een beetje hoopvol. Dan had je misschien zelf zin in verandering. Nu is dat helemaal niet meer nodig, want via Facebook, en dat zie ik ook bij de Boliviaanse contacten, de protesten in Syrië, in Irak, oorlogen in het Midden-Oosten, ik weet niet waarom, maar die worden daar ook heel erg hard doorgedeeld. Dus natuurlijk, nu halen zij inspiratie uit Hongkong, uit Libanon. En, en, dus, dat
2: inspireert elkaar? Ja,
5: ja, dat inspireert elkaar. En door die sociale media kan je ook gemakkelijker oproepen. Om, uh, om te protesteren, want Bolivien heeft een gigantische protestcultuur, echt uh, heel, heel vaak blokkades op de straten, maar meestal zijn dat dus van die goed georganiseerde mijn, uh, mijn, mijnersbonden, vakbonden, um, boerenbewegingen. Um, en het is Steeds, of het is veel minder dat eigenlijk een soort van iedereen die dat daartussen valt ook in zo'n grote getalen op straat komt. En nu met het internet, met sociale media, is dat natuurlijk
6: heel gemakkelijk om wel een beetje te orchestreren. Mm. Niet alleen dat. Er, er, er is ook veel meer geweten. Hè. Bijvoorbeeld mm. in Chili uh, is een van de... Ik weet, we gaan het er uh, misschien subiet nog over hebben. Op heel misschien. graag, ja, ja absoluut. Uh, maar een van de... Uh, Even snel uh, recapituleren. In Chili is het allemaal begonnen met de stijging van de metrotickets, maar al gauw bleek dat het om veel meer ging, om een diepe, diepe sociale onvrede um, voor een heel uh, straf uh, neoliberaal beleid, met heel veel, veel privatiseringen en zo, waardoor dat de gewone mensen, de, de grote massa van de bevolking, eigenlijk al jaren hun rekeningen amper kunnen betalen. Um, dus het maar, omgekeerde van Bolivia? Het omgekeerde van Bolivia, absoluut. Um, maar daarbij komt nog eens dat er dan heel veel verontwaardiging is over het politiegeweld en dus dat wordt overal gefilmd dat wordt gedeeld mm -hmm. uh, mensen zijn op de hoogte hè. Mm
3: -hmm.
6: um, dat is dan uh, voor een stuk waarschijnlijk echt nieuws um, daarbij heb je dan ook nog heel het fake news hè, en de propaganda en... maar ik denk inderdaad dat sociale media een, een uh, sleutel zijn. Inderdaad...
1: Ja, 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 inderdaad. Het protest werkt inderdaad besmettelijk. Bolivia hebben we het uh, net over gehad. Inderdaad, in Chili gebeurt uh, net hetzelfde. Daar komt het uh, volk ook uh, in protest in, nogthans eh, ik zei het net al, eigenlijk het rijkste land in, uh, in Zuid-Amerika. Een heel neoliberaal beleid. Dat is dan wel een groot verschil met, uh, met uh, Bolivia natuurlijk, maar uh, evengoed veel protest. Nog een belangrijk verschil. Evo Morales, uh, ...heeft redelijk snel gecapituleerd in Chili... ...lijken de gezaghebbers dat helemaal niet van plan te zijn. Hè?
6: Nee, dat, en dat, dat was ook uh, niet de vraag van de bevolking. Uh, nu de laatste... Want het protest blijft voorturen, minder hevig... ...maar het duurt toch wel voort. En er is natuurlijk een kleine groep... ...die wel uh, het aftreden eist van uh, president Piñera... Maar nee, daar gaat het niet om in Chili. In Chili uh, is er uh, tegen alle verwachtingen in, want inderdaad, je zei het al in het begin van de uitzending, Chili is het rijkste land van Latijns-Amerika. De president noemde het onlangs nog een oase van stabiliteit in de regio. Uh, niemand had dat verwacht van buitenaf, van binnenin wel. Als je met de Chilenen van alle lagen van de bevolking uh, spreekt zegt iedereen, dit moest ontploffen. Dit zat eraan te komen.
1: Je hebt met veel Chilenen gesproken hè, de voorbije weken. Wat grieft hen zo hard?
6: Um, ja, de, de, het feit dat, ze, dat er een gigantische kloof is tussen arm en rijk en dat er uh, inderdaad heel veel rijkdom is bijgekomen in Chili, maar dat, die niet, uh, dat de gewone bevolking daar niet geen graantjes van kan meepikken en dat dat dus eigenlijk... Uh, dat daar uh, de rijkdom daar op de kap van uh, het grote deel van de bevolking, uh, ah. uh -huh. ja, hoe moet je dat zeggen? Um ik vind het woord niet, maar uh, het is op de kap van de bevolking, laat, het, laat ik het zo ja, zeggen. Ja, ja, dus de... En we kunnen inderdaad, dat zijn allemaal macro-economische cijfers over het beste uh, inkomen per uh, hoofd, mm -hmm. maar uh, als, uh, als er twee pistolets zijn van zo, uh, en het gaat tussen jou en mij, dan kunnen we zeggen, ja, maar we hebben gemiddeld één pistolet per persoon, maar als jij twee pistolets eet en ik geen, dan heb ik niet gegeten, en heb ik ja. honger. Hè? Ja. Dus met die gemiddelde dat is zo. Je kan daar alle kanten mee uit.
1: Ja, er wordt ook gezegd dat, uh, dat er nog altijd een soort van koude oorlog ook uh, meespeelt op de achtergrond uh, in, uh, in Latijns-Amerika of in Zuid-Amerika. Wat is daar eigenlijk van aan? Ja, dat is Onkel Sam. Hè. Dat is
6: Onkel die... Sam. En anderzijds dan de Russen en de Chinezen. Uh, want bijvoorbeeld in Venezuela hebben de Russen. die houden Venezuela recht hè, momenteel. Dus dat is eigenlijk ook een. Een bijverschijnsel van, de, van heel de um, politiek rond en de Amerikaanse steun aan uh, Guaido, die, denk ik, het probleem alleen maar verergerd en meer gepolariseerd heeft en uh, de Russen veel meer vrij spel hebben gekregen. Mm
1: -hmm.
6: Dus in die zin, ja, het is een beetje kort door, kort door de bocht, maar... Uh, dat, dat speelt zeker in het continent. Ja.
5: Zeker ja. ook in Bolivie worden eigenlijk dus heel veel van de infrastructuurwerken nu aan Chinese bedrijven gegeven. En worden daar ook heel veel, bijvoorbeeld over
6: de ontginningen van lithium, wordt daar voornamelijk met de Chinezen gepraat. Is dat ook in Chili het geval? Dat weet ik niet, maar in Argentinië zeker. Want uh, in Argentinië is er, uh, zijn er heel belangrijke handelsakkoorden ondanks nog nee. afgesloten door uh, de ontslagnemende president Macri met de Chinezen. Dus ook daar, uh, de, de invloed van China en Rusland is enorm toegenomen op het ja. continent.
2: Mag ik dan concluderen? Want als ik dat zo een beetje uitzoom, hè, de, de Russen nemen deels over in het Midden-Oosten. Amerika trekt zich wat terug uit het Midden-Oosten, want ze hebben die olie niet meer nodig, maar willen hun greep terug versterken op, om in Latijns-Amerika. Omdat ze voelen dat Russen en Chinezen daar te veel... Een voet in huis krijgen.
5: Als ik Amerikaans beleidsmaker zou zijn, zou ik effectief wel zoiets hebben van. Oei, um, we hebben vroeger redelijk wanmacht gehad in Zuid-Amerika, nu veel minder. We hebben dat allemaal een beetje in de stilte laten begaan. Maar plots zijn daar Chinezen en Russen en zijn daar misschien onze eigen belangen ook wel
2: een beetje zijn. En is dat misschien hun... meer hun core business? denkt een Trump? Ik weet het niet. Ik probeer maar in zijn hoofd
1: te kijken. Ja. Gevaarlijke opdracht. Maar... Ja, waarschijnlijk meer dan aanwezigheid in het noorden van Syrië, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Waarschijnlijk wel, hè? Ja,
5: geografisch liggen ze ja. in ieder geval dichter bij elkaar. Nu, voor de rest
2: kan ik moeilijk inschatten wat dat Trump denkt. Nee, nee, maar het is gewoon interessante gedachtenpiste om, om, om onze luisteraars op de oude pad te zetten. Ja.
6: Ja. Het, is, het is zeker en vast dan maar de vraag of het, al, of het strategisch dan de goede manier mm. is, hè? Want ze, ze polariseren het alleen meer. Bijvoorbeeld ja. de inmenging van Amerika in Venezuela heeft ontzettend veel kwaad bloed gezet. Niet alleen in Venezuela, maar in heel Latijns-Amerika.
2: Ik heb het woord gevonden,
1: creatieve destructie. <laughs> absoluut.
6: Ik dacht het daarnet toen dat je het zei, ja. van absoluut ook van toepassing in Latijns-Amerika, zeker en vast.
1: Creatieve ja. destructie, laten we het uh, inderdaad daar helemaal mee samenvatten. Alleen Ophof en Anne Bakkaard, heel erg bedankt om onze situatie in Zuid-Amerika op dit moment wat beter te helpen begrijpen.
5: Dank je wel. Een getal apart.
1: Trouwe luisteraars van onze podcast die weten dat ik in deze podcast elke maand een getal apart neem. Een statistiek die een ander licht werpt op de zaken. Een positief, ja soms zelfs een beetje een hoopvol licht. En deze maand is ons getal het cijfer 60. Want volgens een nieuwe studie zijn in maar liefst 60 landen op deze wereld de vrouwenrechten er het afgelopen jaar substantieel op vooruit gegaan, Rudy. Wil dat dan zeggen, Vincent, als ik de bronbeer mag zijn, dat er in meer dan 100 landen het op achteruit is gegaan? Uh, laten we zeggen dat het in een aantal landen status quo is gebleven, in een aantal landen inderdaad ook achteruit is gegaan, maar dus wel in 60 landen vooruit. Laten we daar misschien toch eerst even op focussen. Uh, dat blijkt uit de Women's Peace and Security Index, een index die wordt opgesteld door de Universiteit van Georgetown samen met het Vredesinstituut van Oslo, dus dat zijn wel degelijk wetenschappelijk onderbouwde cijfers. En dus, uh, voilà, in het algemeen zijn er bijvoorbeeld in die 60 landen meer meisjes die toegang hebben tot onderwijs. Vrouwen worden beter vertegenwoordigd in het parlement. Ze worden juridisch al maar gelijker behandeld uh, met mannen. Ze hebben beter werk en vrouwen worden financieel ook al maar onafhankelijker. Jongens. Veel reden dus tot optimisme. Absoluut, zijn positieve cijfers. Dat wil dus zeggen dat eigenlijk globaal gezien het in de wereld er beter aan toe gaat. Dat het er eigenlijk inderdaad uh, beter aan toe gaat. En ik, ik, uh, ik zeg veel reden tot optimisme, maar er zijn natuurlijk ook aantekeningen te maken. Ik ga je voorzien, Rudy, want ik ken jou <laughs> natuurlijk met al jouw galspuwerij. <laughs> Bijvoorbeeld het feit dat vrouwen al maar vaker deelnemen aan de politiek. Dat klopt, maar uh, aan dit tempo zal het toch nog altijd 52 jaar duren eer de balans man-vrouw in uh, parlementen overal ter wereld. Uh, in dat is uh, een blinken van aai in de wereldgeschiedenis. Dat is, dat is wel waar zo. natuurlijk. 50 dat is, is, jaar wat de, wat ik ben blij dat? dat jij zo positief bent. Ah. <laughs> er zijn ook al maar uh, meer vrouwen die een, een job hebben. Uh, al zijn er wereldwijd nog altijd 2,7 miljard vrouwen die niet dezelfde jobs mogen uitvoeren als mannen. Dat is dan toch ook weer een kanttekening die we moeten maken. Uh, vrouwen worden al maar minder gediscrimineerd door de wet, lees ik ook nog in uh, de studie. Alleen wordt het problematisch in landen waar uh, vrouwen te maken krijgen met oorlogsgeweld. Je merkt overal waar er oorlog en conflict is, zijn de vrouwen blijkbaar degene die het het eerste bekopen. Ja, de, de zwakste. De zwakste ja. Fysiek
2: wordt Dat wordt misbruikt. Hoewel je kan natuurlijk zeggen maar dat is een zijspoor, hè. maar is dat uh, in, in het Westen met de Tweede Wereldoorlog en de Eerste Wereldoorlog, hebben de vrouwen meer rechten verworven omdat mm -hmm. men de vrouwen nodig had. De mannen moesten naar het front gaan vechten. De vrouwen hadden een rol te spelen in de economie en kregen mm -hmm. daarna stemrecht en zo. Ja. Maar goed, in, in concrete situaties zoals nu, denk ik dan aan Jemen en
1: Afghanistan. Ja, wel niet toevallig in de lijst staan ze op de laatste en de voorlaatste plaats als het gaat over vrouwenrechten. Ja. De meest
2: corrupte landen vaak, waar de, de oorlog al zo lang aansleept. Ook heel traditioneel conservatieve landen. Dan denk ik ook aan Afghanistan, waar ik onlangs geweest ben en waar ik het gevoel had dat vooral de vrouwen zich heel veel zorgen maakten in de steden over hun toekomst, mm -hmm. dat ze al de rechten die ze met moeite gekregen hadden en vooruitgang hadden geboekt de voorbije twintig jaar, dat ze die terug gingen kwijtspelen. Mm -hmm. Als je die beelden ziet van vrouwen die gestenigd en, ge, en geslagen worden, met stokslagen door de Taliban, ja, dan, dan begrijp ik die angst. En Jemen, ja, dat moet met, puur met hongersnood, armoede en embargo van oorlog te maken hebben.
1: Ja, ja, Meisjes
2: die, die waarschijnlijk vroeg moeten trouwen, begrijp ik. En dan uit armoede. Ja. En dus eigenlijk ook geen, totaal geen rechten hebben.
1: Weet je waar ons land staat in die index van 167 landen, Rudy? Nee. Op de 27 e plaats. Is dat goed, vind je? Dat is niet slecht. Dat is beter dan Jemen en Afghanistan. Ja, ja, maar... Maar we staan blijkbaar ja, bijvoorbeeld een stuk onder Nederland wel wat, toch? En, en Luxemburg ook staat ook boven ons.
2: Als ik, well, vermoedelijk kan ik me inbeelden dat de noordelijkere en Scandinavische landen altijd beter scoren dan wij.
1: Ja, dat is zo. Um, ja, maar waar zijn we dan slecht in? Wel, waar wij blijkbaar heel erg slecht in zijn, of waar we slecht op scoren, um, is partnergeweld. Huiselijk geweld dus. Huiselijk geweld. België scoort daar van alle uh, Europese ontwikkelde landen het, uh, het slechtste. Zes procent van de vrouwen uh, heeft op een of andere manier uh, te maken met, uh, met partnergeweld. Dat is dat is... dan zo
2: huisje wel tevree, achter gesloten deuren? Is het dat idee? Mag niet geweten zijn, moet niet over gepraat
1: worden? Ik heb dat onderzoek zelf niet gedaan, maar dat zou natuurlijk wel kunnen. Ja. Zwitserland is daar bijvoorbeeld veel beter in 0,9 in vergelijking met 6% bij ons. Dat is toch wel een gigantisch verschil. Hè? Immens, immens. Daar valt wel iets aan te doen. Ik weet, er zijn ook veel uh, overheidscampagnes die er nu meer en meer over georganiseerd worden. Dus ik denk dat de overheid er zich ook wel van bewust is dat dat een probleem is.
2: Maar waar zijn we goed in, zegt dat eens? Waar zijn wij, België, goed in? Waar scoren we
1: echt goed in? Uh, chocolade maken?
2: Nee, dat nee. over de vrouw. De vrouwen, ja, ja,
1: uh, nee, blijkbaar de, de financiële uh, onafhankelijkheid van, uh, van de vrouw. Uh, ik ga het hier eens even erbij nemen. Ik geloof uh, dat bij ons ongeveer 98% van de vrouwen beschouwd worden als toch uh, substantieel, financieel, onafhankelijk of, of dat ze zich zelfstandig uh, financieel...
2: En onze vrouwen breken veel meer door het glazen plafond dan?
1: Uh, ja, ook, ook wat dat betreft zitten we wel bij de, bij de betere leerlingen van de klas. Ja, ja. In voilà, Griekenland blijkbaar is Europees gezien wat dat betreft een van de slechtere leerlingen. Ja. Dus, afijn, 27, we moeten ons ook misschien nog niet te fier op de borst kloppen. Nee, 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 wij zeker niet als mannen dan. Hè? Nee, nee, dat is waar. Het is toch nog, afijn, en... Maar ik vind het een heel mooie keuze van jou deze keer. Ah, dankjewel. Kijk, vrouwen. maar dus ja. laten we dat toch onthouden. Het ja. gaat er sinds uh, een jaar in 60 landen ter wereld wel op vooruit met de vrouwenrechten. En hoe lang tellen ze dat eigenlijk? Drie jaar. Ja, dat is nog niet zoveel om te vergeten. Ja, maar dat hè? is toch wel... Dat is, maar progressie is progressie, Rudy. Dat is waar. Lijken je toch eens een klein beetje positief denken, zeg. Ja, hij staat vooruit. Franks en Bilou. Laten we eens opnieuw aanknopen bij het thema van deze podcast, deze maand, sociale onrust en straatprotesten, want het is niet alleen in Zuid-Amerika dat het volk deze dagen massaal op straat komt. Ook in Libanon klinkt de roep om verandering alsmaar luider en sinds kort is er ook daar een dode gevallen. De onrust in Libanon is het verhaal van een klein land met grote problemen en een hopeloos vastgeroest systeem. Het begon allemaal op 17 oktober met spontane straatprotesten, waar al gauw honderden duizenden demonstranten zich bij aansloten en uh, ja sommige vrouwen die konden die ochtend van de 17e oktober niet snel genoeg uit hun bed komen.
3: ik was in bed pretty much. I didn't know how to get up and get ready and run to the street because I want to tell him I'm staying here. He should leave and the rest of them leave and we are staying here. This is our country.
1: Voilà, de politici moeten vertrekken. Dit is ons land, al dus een van de vele betogers in Libanon. Maar waar kwam die spontane actie zo plots vandaan? Wel, ik heb het er eens over gehad, Rudy, met mijn liefste collega Leila Eldekmak. Uh, Leila die werkt mee aan mijn programma bij Radio 1. Sommigen zullen haar misschien ook nog kennen van haar succesvolle passage in de slimste mens. Wel, Leila is half Libanese. Haar vader en haar twee zussen wonen in Libanon. En uh, Volgens Leila is het sluimerende ongenoegen in Libanon eigenlijk al begonnen met de bosbranden begin oktober.
0: Het eerste dat de aandacht natuurlijk trok, waren die hevige bosbranden. Toen stond Libanon letterlijk in brand. En wat heel pijnlijk was, was dat er meteen duidelijk was dat Libanon niet de middelen had om die branden te bestrijden. Omdat er waren bijvoorbeeld in 2013 helikopters aangekocht voor dat doeleinde. Maar er was geen geld ingestoken om die helikopters te onderhouden. Dus die konden niet vliegen. Brandweermannen hadden geen materiaal. En eigenlijk was duidelijk dat mismanagement aan de basis lag om die bosbranden. Bosbranden niet uh, te baas te kunnen. En mijn familie is toen al meteen, uh, als ik ze belde, um, daarover beginnen fulmineren. En alle Libanezen waren boos. Er uh, zijn ook Libanezen gestorven bij die bosbranden. En de dag dat er hevige regenval is gekomen en dat Libanon eindelijk dacht... Hoe, Oké, okay, we zijn gered. Toen um, heeft de regering bekendgemaakt dat ze nieuwe taksen gaan um, opdringen aan de mensen. Er zou een tax op uh, WhatsApp gezet worden, maar ook op tabak, brandstof. En dat was eigenlijk de druppel te veel.
1: En heel erg slechte timing van het regime eigenlijk. Hè? Want dus die branden, als ik het goed begrijp, die waren dan letterlijk de lont aan het kruidvat. Maar dan kwam daar dus heel snel al ook dat wat meer sociale ongenoegen naar boven?
0: Ja, je moet weten, um, het zit niet in de volksaard van de Libanees om op straat te komen mm -hmm. of om uh, te protesteren, maar... Het is gewoon een opbouw die zo'n lange aanloop heeft gekend. De Libanezen hebben het enorm moeilijk gehad. Mm -hmm. Het leven in Libanon is heel duur. De werkloosheid ligt enorm hoog. En een paar basisprincipes hebben ze nog altijd niet. 24 uur op 24 elektriciteit, proper water, vuilnisophaling. Dat zijn allemaal hele grote problemen in Libanon. Ja ze wel veel betalen, veel belastingen en het leven is heel duur.
1: En dan dus die tax op WhatsApp berichten, dat was er dan duidelijk te veel aan. Mensen zijn op straat beginnen komen. Zijn het vooral jongeren die op straat komen of, of is het echt generatieoverschrijdend, het protest?
0: Het is generatieoverschrijdend. Er wordt gezegd dat bijna 80% van de bevolking op straat komt, wat enorm hoog is. En wat ook zo mooi is, is dat het niet centraal aangestuurd is. Het is niet dat het verzet een bepaald gezicht heeft of dat mm -hmm. er één persoon daar de leiding is Neemt. Het lijkt wel echt of alle Libanezen verbonden zijn. En samen beslissen... Oké, okay, nu is het moment dat we terug op staat komen. Het gebeurt ook overal. Tegelijk, het is niet alleen in Beirut. En dat is ook heel slim. Omdat zij weten dat als ze niet... Uh, de macht van het verzet centraliseren, is het ook moeilijker om het neer te halen, om het aan te vallen. Mm -hmm. uh, en daarom is het heel bewust dat ze het overal houden en niet centraal afspreken, wat ik ook uh, een hele slimme strategie
1: vind. Ja, 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 Hoe kijken jouw zussen daar eigenlijk tegenaan tegen dat protest? Zitten zij mee in het verzet?
0: ja. En ik vind dat uh, heel uh, schoon om te zien uh, hoe vurig dat ze ermee bezig zijn. Maar ze zijn er natuurlijk ook het directe slachtoffer van van wanbeleid. Mijn um, oudere zus is afgestudeerd, maar de jongste uh, zit nog op de universiteit. En je moet weten dat de laatste jaren, zij twee tot drie maanden per jaar geen uh, school, geen les heeft, omdat er gestaakt wordt door leerkrachten, omdat die hun loon niet krijgen, omdat het systeem plat ligt. Dus zij voelt dat ook in haar opleiding. Van, ja, twee maanden van de tien dat je eigenlijk een schooljaar hebt, mm -hmm. hebben wij gewoon geen les. En ze weet ook, als ik dan eindelijk afgestudeerd ben, heb ik gewoon bijna geen jobkansen. Um, en als je kijkt naar die jongeren, merk je dat zij gewoon hoop missen. hoop op een goede toekomst en dat zij nu... Opnieuw hoop hebben, omdat ze zoiets hebben van we kunnen misschien wel verandering teweeg brengen mm. en we strijden voor die toekomst en voor de toekomst van Libanon.
1: Ja. Je schetst het nu vooral als een protest tegen de levensomstandigheden. Hè? Het, het feit dat het al maar moeilijker wordt om te, om te overleven, dat er heel veel basisbehoeften niet zijn. In hoeverre speelt volgens jou het religieuze mee? Hè? Want Libanon is religieus een heel ingewikkeld land hè? met 18 verschillende godsdiensten die dan elk op hun manier uh, vertegenwoordigd worden in de centrale macht. In hoeverre speelt dat eigenlijk mee?
0: Wel, het mooie aan, aan deze demonstraties is dat ze um, de grenzen van religie overschrijden. Het zijn echt alle geloofsgemeenschappen die samen op straat komen onder één vlag, de Libanese vlag. En het gevoel leeft heel erg van, um, we zijn eerst en vooral allemaal Libanees. En dat is nu het belangrijkste en daar gaan we nu voor strijden. Ja.
1: Hoe zie je dit nu evolueren, Leila? Want de premier Hariri heeft uh, ontslag genomen. Je zou kunnen zeggen, dat is toch al een grote symbolische daad. Dat geeft al wat hoop. Hoe zie je dit protest nu verder evolueren?
0: Ik vind dat heel moeilijk, omdat er altijd nieuwe ontwikkelingen zijn. En uh, er was dat momentje van hoop toen Hariri ontslag nam. En het is echt zo dat de Libanezen willen weg van dat sectarische politieke systeem. En meer een regering van experten die echt weten met wat ze bezig zijn. Maar dan heeft de president... een nieuwe speech gegeven, uh, niet zo lang geleden. En daarin zei hij, ja, kijk, het blijft toch allemaal gewoon bij hetzelfde. En iedereen die het er niet mee eens is, die mag emigreren. Nu moet je weten, Libanon heeft al een diaspora van 15 miljoen Libanezen ongeveer. Op een bevolking van 6 miljoen. Dat zijn voornamelijk jongeren. Amai. Dus er zijn er al heel veel geëmigreerd, omdat het gewoon uh, niet haalbaar is in Libanon. Dus ik weet het niet. Ik hoop heel erg dat het goed afloopt. Maar ik heb ook wel schrik. En die schrik wordt ook gedeeld door Libanezen. Er is een reden waarom het protest tot hiertoe zo um, pacifistisch en vredevol en zonder agressie gebeurt, is omdat de Libanezen echt schrik hebben. Ze hebben oorlog meegemaakt. Ze weten wat er met een Arabische lente in het verleden is gebeurd. En dat wil ze zeker niet herhalen. Dus alle oproepen zijn ook... Wees vredevol, doe dat zonder agressie en demonstreer op een, op een liefdevolle manier, voor zover het kan, door te zingen en samen te komen. Maar hou het um, agressievrij. En ze hebben wel degelijk schrik um, dat het kan onttaarden.
1: En die schrik van de Libanezen voor een escalatie is niet onterecht, want de onrust heeft intussen ook al een dodelijk slachtoffer geëist, hè?
2: Ik vind het heel aardig wat Leila zegt. En ik, bedoel, ik kan erin komen, maar de, als ik een vinger op de zwakke plek of op de wonden mag leggen, wat zij de sterkte noemt en het mooie, namelijk het feit dat het niet georganiseerd is dat het spontaan lijkt, is ook de zwakte. Hè. Daaraan is de Arabische lente ten onder gegaan. Gebrek aan organisatie, doelstellingen, en dat de gespreide is slagorde. Ja, we en we, spreken, welk ja. politiek doel wil je bereiken? Waar, waar, waar werk je naartoe? Ja. En dan bovendien die religieuze verdeeldheid. Je hebt uh, Hezbollah. Hezbollah is als een, zwart, een zwaard van Damocles dat daar boven hangt. Zwaar bewapende militie, gesteund door Iran, actief in de Syrische burgeroorlog. Die kennen de taal van het geweer. Ongewapende, ongeorganiseerde idealistische betogers.
1: Ik weet het niet. Ik hou mijn hart vast. Ja. Premier Saad Hariri is intussen afgetreden, maar dat heeft allemaal niet het ongenoegen kunnen wegnemen. Heel erg duidelijk over wat er nog allemaal meespeelt bij die opstand in Libanon. Hebben we het met Eugenie Dogen, Dag Eugenie. Hallo. Politikologe, gespecialiseerd in het Midden-Oosten. Ja. Je bent net terug uit Libanon?
3: Ja, van september. Ik ben er een maand geweest.
1: Ja, je hebt er als vrijwilliger gewerkt met ja, eigenlijk vooral vluchtelingenkinderen, hè?
3: Uh, ja, vooral Syrische kindvluchtelingen in het noorden van Libanon. Akkar dat is een provincie en ook wel uh, bekend voor ja, de armste... Welke, welke steden is dat daar dan? Halba is eigenlijk de provinciehoofdstad van de armste... Nee, omdat
2: ik een paar de steden in het noorden wel bezocht heb, waar ook veel vluchtelingen waren. En daar had je dan heel erg die, die, die religieuze tegenstellingen tussen Sunni, Shia. En dan ja, die vluchtelingen vroeg... die verstoren heel dat evenwicht daar dan... En, ja.
3: Nee, dat klopt. Uh, want dat is ook wel heel dicht gelegen tegen de Syrische hotspots ja. Um, ja. Idlib en Hama en Homs. Ja. Ja. Dus uh, voor hen is dat ook wel de. Dicht bij de plek om naartoe te gaan.
1: Ja, want laten we maar meteen de olifant in de Kamer benoemen. Uh, Libanon heeft de voorbije jaren enorm veel Syrische vluchtelingen opgenomen. Hè?
3: Ja, dat klopt. Ongeveer 1,5 miljoen. En daarnaast heb je dan nog de Palestijnen. Ja. Dat weegt enorm op de Libanese samenleving. Want die
1: zijn hè? met hoeveel de Libanezen? Ik dacht een, een
3: viertal miljoen. Ja, 4 miljoen. Ja. En dan alles samen, ja, de vluchtelingen toch wel 6 miljoen. Dus, uh, dat is ongelooflijk.
2: Dus anderhalf miljoen Syriërs dan eigenlijk zijn ja. erbij gekomen. Hè? Misschien toch heel even, Vincent, het is heel belangrijk dat mensen dat weten. Ja. Libanon is in de jaren 70, 80 verscheurd geweest door een waanzinnig afschuwelijke burgeroorlog. Mm -hmm. Omdat dat hele religieuze evenwicht tussen soenieten, shiieten, milities van... Uh, Hezbollah, Amal bij de Shiiten, je hebt de christenen. Je had een heel politieke constructie, en evenwicht die bewaard is gebleven. Mm -hmm. Toen daar Palestijnen zijn binnengekomen, toen Israël daarbij gekomen is, dat er een oorlog gekomen is, is heel dat evenwicht verstoord geweest. Met een half miljoen Palestijnen, hè? Ja. Of niet, maximum, die ook bewapend waren. Nu is er anderhalf miljoen Syriërs bijgekomen. Die gaan dat evenwicht weer verstoren. En dat is de grote vrees. Dat is nu al twee jaar dat men vreest van dit kan ontploffen op een of andere manier. En dat is. En je hebt daar dus middenin gestaan.
3: Ja, je voelt dat wel dat. Um ze worden niet altijd goed positief onthaald. Er is heel veel discriminatie. Um, zelfs um, ja, basiseducatie Bijvoorbeeld Syrische kinderen starten ook een maand later dan de Libanese kinderen. Dus je merkt dat ze eigenlijk niet zo enthousiast zijn daar, uh, tegenover die kinderen. Dus um, zelfs um, een, een, een voetbalplek was uh, afgesloten geweest voor Syrische kinderen. Maar je moet ook weten, ja, Libanon en Syrië zijn beide Arabische landen, maar toch zijn die... Die, de, die cultuur is enorm anders. Heel verschillend. Ja, heel ja. verschillend. Dus... Ja, en
2: Syrië is een tijdje
3: half,
1: half
2: aangevoeld als de bezetter van Libanon.
1: Tot ze ja. weggestuurd zijn. Ja, het wordt een beetje gezien als een soort koloniale macht zelfs eigenlijk. Ja, dat, um... In Libanon.
3: Maar vroeger ook werd er nog altijd, nadat nee, Libanon afhankelijk was, nee, dat mandaat is opgegeven geweest door Frankrijk, dan merk je nog altijd dat Syrië toch wel altijd... Ja, maar ja, Libanon is eigenlijk wel een altijd van ons. Want ja, Syrië is een mastodont. Ja, ja. Land. En historisch
2: en dan... gezien was Libanon een deel van hun en zo. Maar ja, ja, is lang geleden. Met de geschiedenis kun je alles bewijzen daar. Hè?
3: Ja, je leert er heel veel uit.
1: <laughs> je hebt er met heel veel uh, vluchtelingenkinderen gesproken, uh, Eugenie, daar uh, in, uh, in Libanon. En uh, onder andere bijvoorbeeld met uh, Mariam, geloof ik. En uh, ja, zij beschouwt die opvangkampen waarin ze uh, opgevangen worden eigenlijk als niets minder dan een gevangenis.
4: Wat ik voel is dat ik in een grote prison. Whether in Syrië of in Libanon. Even in Libanon, ben ik niet to om mijn mening te spreken,
3: omdat de partijen die pro-regime
1: zijn. Waarom heeft u het gevoel dat ze zelf niet eens aan vrije meningsuiting mag doen daar?
3: Verschillende partijen pro-regime Basar Assad, dat zitten in Libanon, Irak en Palestina. En eigenlijk oefenen zij heel veel macht uit. Um, bijvoorbeeld, zij is naar de universiteit geweest in Beirut, op aan de hand van een studentvisa mm -hmm. maar daar voelde ze eigenlijk van ik, moet, ik kan niet zeggen wie ik ben want zij is eigenlijk afkomstig van Dera dat is eigenlijk waar dat de revolutie is ja, ja, juist, dus ze zijn eigenlijk tegen Assad tegen Assad inderdaad dus zij heeft eigenlijk moeten zeggen, ik ben Zawahida en dat is pro-regime dus eigenlijk zo merk je, van ik kan niet zijn wie ik ben. En ja. eigenlijk in het hele Midden-Oosten heeft ze wel het gevoel, ik zit hier vast.
2: Libanon zit er mee in, in die oorlogen. Want Hezbollah bijvoorbeeld, die de machtigste militie is in Libanon, en eigenlijk ook regeringspartij, is pro-Assad. Vecht met Assad mee tegen de rebellen. Pracht. Heeft meegevochten in Deraa. Tegen dat meisje dat gevlucht is daar, hè? Ja. Dus ja. uiteraard. Die vijand thuis is de vijand nu ook in Libanon
1: voor haar. Is wel ook geen toeval dat Mariam uh, jou vertelde dat het laatste wat ze wil wel is om terug te keren naar uh, Syrië. Zelf zegt ze als president Assad zou aftreden.
4: I will go back to Syria in one condition: if Assad family de the government, because even if they like go on TV and they would be like all is fine all Syrian refugees please come back to Syria I wouldn't trust them I would never ever trust the Syrian government because they like they've done a lot of harm to my father and my uncles and they've done a lot of harm to me they tortured me and because they raped me so I'm like
3: like I can't trust them Mm -hmm. Ze is eigenlijk een politieke activiste, Ze zit al 40 jaar in haar familie. Dat zich negatief uitenteen over het regime. Tijdens de revolutie heeft ze eigenlijk heel veel voedsel bedeeld. En um, ja, dat was niet akkoord allee, voor het regime. Dus eigenlijk hebben ze zeven keer gearresteerd. Ze heeft, dat varieert van één week tot 30 dagen dat ze heeft vastgezeten. Geen uh, vrouwelijke hygiëne of niets. Ja, dat escaleerde enkel al niet, maar totdat ze echt op een bepaald moment. Ja, moest vluchten. naar haar. Ze heeft gebeld, de Libanon, ik moet nu weg. Haar ouders weten daar eigenlijk zelf niet van. Mm -hmm. Of ze zei tegen mij, ze gaan een hartattack krijgen. Ja, het is enorm erg. Ik kan niet je meningen...
2: Nee, ze is ook... Uiten. Gaan die vluchtelingen terugkeren? Want dat is wat de Libanezen willen, denk ik. Hè?
3: Dat klopt, want sinds 2018 um, is ook de deportatie um, van Syrische vluchtelingen die illegaal verblijven. Want na 2015 is het ook niet meer mogelijk om... Um, Um, asiel aan te vragen initieel gezien heb ik wel het gevoel dat ze ook nooit wouden vluchten maar omdat ze iemand hebben verloren of dat ze eigenlijk vrezen voor de toekomst van hun kinderen hebben ze geen hoop of geen toekomst meer dat ze zien in hun land maar er is geen elektriciteit de economie ligt plat Waar, waarom zou je dan nog terug gaan naar je land omdat je
2: niet gewenst bent in Libanon misschien
3: ja, ik weet ook niet of dat de Libanon de, de uitkomst is. Ik denk dat ze dan eigenlijk vooral naar andere landen gaan zoeken waar ze ietsje meer in zelf kunnen zijn als een gewoon mens. Het leven dat we eigenlijk iedereen moeten verdienen.
1: Ja, maar waar zal dat dan zijn?
3: Well, sommigen zeiden, eh, zelfs in Noord-Afrika is het goed. Iemand zei Somalië, maar ik denk ook niet altijd dat het zo goed is in Somalië. Ik dus geloof, ik ben
1: niet... er geweest. Dat <laughs> is uh,
2: waanzin, ja.
3: ja dus is, soms zijn ze heel ja, desinformeerd. Mm -hmm. Maar dan spreken ze ook vaak over het Verenigd Koninkrijk, omdat ze dan Engels spreken, en dat is dan misschien makkelijker. Dus daardoor dat eigenlijk, ja, dat ze zeggen, wij willen naar Europa, omdat dat toch wel een ja, twelfwaart is leven is toch ietsje gemakkelijker daar.
1: Dat mogen we wel zeggen, ja. Maar als we dan even terugkeren naar de, ja, de situatie in het algemeen in Libanon. Er is heel veel sociale onvrede. Er speelt toch ook uh, misschien een soort sluimerend uh, ongenoegen over de, de afspiegeling van de religieuze verdelingen in het land. Dan heb je daar inderdaad dat, ja, die vluchtelingenproblematiek die zo op scherp wordt gezet. Ja, moeten we beginnen vrezen voor een, een burgeroorlog? Wat... Leila misschien een beetje vreest dat het alsnog tot geweld komt? Wat denk jij, Rudy?
2: Ik denk dat er, je kan in Libanon niks kan doen zonder het over het religieus-etnische evenwicht te hebben. En al die vluchtelingen, de meeste van die vluchtelingen, zijn Sunni. Of christenen. De christenen worden door de christenen in Libanon beter opgevangen, denk ik. Er ja, zijn meer voorzieningen, die worden meer geaccepteerd dan die Sunni-vluchtelingen, waar die Mariam toe behoort van Dera. Dit kan het evenwicht weer verstoren. Hè. Als je ziet op een bevolking van 4 miljoen, als je daar anderhalf miljoen van. Dat, dat, dat gaat een heel andere richting uit.
3: Maar ik denk toch. de burgerrol is ook nog niet zo lang geleden. Dus mensen weten nog goed wat dat eigenlijk een land heeft aangetast. Dus daarmee dat. het haat over de sectarische lijnen.
2: Nog niet zo lang geleden, 20 jaar? De nieuwe generatie van jonge testosteronmannen. Van, uh, die je geweer kunnen vastpakken. van 20, die weten het niet meer. Hè.
3: Ja, maar toch, die filosofie wordt toch wel doorgegeven. Je merkt dat toch wel echt in die samenleving. We willen geen oorlog. Het
1: is ook wat Leila zei, want ja. die schrik zit er wel in. Hè?
3: Absoluut, ja. absoluut. Terecht. Maar dan zie je wel, Tafreel bijvoorbeeld in Tripoli, een enorme conservatieve grootstad, dat dan in, op het grote plein dj's verzamelen en dat iedereen samen eigenlijk danst. Dus je merkt eigenlijk toch wel, dat is echt wel een vreedzaam betoog.
2: Maar kunnen ze die krokodillen, zeg maar. De oude machtsstructuren, kunnen ze die vernietigen? Want Bijvoorbeeld, de, de president is een christen dan, en de parlementsvoorzitter is een shiït, en de eerste minister een sunni. Het is een waanzinnige verdeling, maar dat is het evenwicht.
3: Ja, is kunnen de... ze dat
2: weg, wegvegen?
3: Dat is de grote vraag. Hè? En, uh, ik ben ook vaak al naar de manifestaties hier in Brussel geweest, ook met de vraag, wat denk je dan? Want dit is echt een omverwerping van het regime mm -hmm. dat al zo lang in ja, de macht heeft. Is, Ja. Ja, ik denk dat je toch wel met echt alternatieve ideeën en creatief moet zijn om um, eigenlijk een, ja, een nieuw staatsmodel in acht te nemen, maar ik denk dat dat de vraag...
2: In een regio waar Hezbollah gefinancierd wordt door Iran en zich met Syrië mengt in Libanon als een achtertuin, waar Israël aan de zuidkant zit en af en toe met Hezbollah in conflict en oorlog komt... Libanon is geen gewoon land. Nee, hè? het
3: is geen gewoon land. Het is een heel uniek land. Hè? Ik denk... Ik hou mijn hart vast, want het kan inderdaad enorm escaleren. Maar hoe dat het nu al een maand eigenlijk bezig is, zie ik er toch wel een positief ja, eind aan het komen. Dat is wishful thinking misschien. Ja, ik denk, ik denk ik ik dat het wel dat positivisme? Ja. 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 Kijk eens, wat is jouw
2: wishful? Wat is jouw droom voor Libanon? Wat zou de ideale oplossing zijn?
3: En de eerste stap denk ik alle sectarische lijnen eigenlijk afschaffen. Um, iemand die verkozen is naarmate dat eigenlijk bekwaam is... Onder, en niet meer post. omdat
1: hij tot een bepaalde strekking ja. behoort, ja.
3: Maar ik vind wel hier de vrouwen, welke rol dat zij hierin opnemen in die revolutie, is toch wel enorm um, ja? indrukwekkend, ja. Want ze strijden dan bijvoorbeeld niet alleen voor de feministische rol, maar dan ook voor de LGBT-beweging of de afschaffing van het kafala-systeem, dat is eigenlijk de moderne slaverij, dat heel veel, bijvoorbeeld etiën jopers komen werken en eigenlijk een heel klein budget. Mm -hmm. Dus je merkt wel dat er wel ruimte is om, om na te denken over andere mogelijke scenario's. Maar het moet volhouden en er moet ook wel geluisterd worden en ik hoop dat geweld niet moet toenemen vooral dat er geluister wordt naar mensen.
1: Ja, dat hoop ik denk dansen. ik. Samen met jou, heel veel Libanese, wat gaat dat nodig hebben? Creatieve, wat, wat zei je nu weer, Rudy? Creatieve destructie, nee, dat is als
2: in het Midden-Oosten creatieve destructie. Dat is echt wel destructie, vrees ik, en niet zo creatief.
1: Nee, dus laten we dan daar maar niet op hopen. Maar toch een vreedzame oplossing, een uh, vreedzame. Uh, ja, hoe moeten we het noemen uh, het soort... blijft
2: een kruidvat, vijf, echt waar ja. geloof ik, ik, bedoel, ik, ik hou m, 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 mijn hart vast als het over voorspellingen gaat maar Libanon is een kruidvat net zoals Irak een kruidvat is, waar mensen op straat komen tegen corrupte regimes tegen de ongelijkheid, de armoede en dat soort dingen dwars door etnische religieuze breuklijnen door, hè. dat is het hoopgevende maar de krachten van het verleden
1: die zijn altijd zo sterk daar ja. jammer genoeg Eugenie Doge, ik hoop dat we jou nog een keer kunnen uitnodigen om te hebben over het feit dat het met Libanon wel de goede kant op gaat.
3: Met zeer plezier. Heel
1: erg bedankt om ons een beetje uitleg te komen geven.
3: Graag gedaan.
1: Jullie hebben ook deze maand weer heel wat berichtjes voor u die achtergelaten in onze mailbox vb.vrt.be. Complimenten, verwensingen, maar ook persoonlijke vragen gericht aan de mens van vlees en bloed die achter dat geharde panzer van journalistieke degelijkheid natuurlijk ook schuilt. En deze maand, beste Rudy, leg ik jou een vraag voor van Emma van den Dalen. Zij merkt op dat je vaak verslag doet van conflicten die religieus geïnspireerd zijn. We hadden het net nog over Libanon. En ze vraagt zich af hoe dat nu met jouw religieuze en spirituele leven zit. Ben jij katholiek opgevoed en zo ja? Ben je ook gelovig gebleven? Ha, ik ben gedoopt, ja. Maar het is... Dan ben je officieel katholiek opgevoed, he, Rudy. Als je nee, 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 dan ben, gekregen, ben je christen katholiek. voor het leven. Hè?
2: Ja, dat kan zijn. Ik ben niet uitgeschreven, zoals dat heet. He. Ah, ja. Ja, ja. Ik, ik, laat mij mijn grootvader inspireren. Mijn grootvader, ik herinner me dat, ik ben daar voor een deel groot opgevoed, zeg maar. Die zei, ja, tegen mij, kleine knaap. Dat is goed de kerk en, en de pastoor tot dat je elf, twaalf bent. En dan moeten je zelf uw beslissingen leren nemen. Dan moeten weten waar het in het leven om gaat. Mm -hmm. En hij is zelf niet meer naar de kerk gegaan. Mijn grootmoeder, die, 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 die deed dat voor twee. Die, die ging kaarsjes branden dan.
1: 11, 12, dat is de leeftijd van je vormsel. Heb je, heb je dat ja. nog gekregen, je vormsel? Och, om,
2: dat al, hadden we niet mogen vragen. Ik ben tijdens de lessen die je voor het vormsel krijgt, ben, ben ik door de pastoor naar huis
1: gestuurd. Nee. Ik moest niet meer komen. Wat, ik, voor, blasf <lacht> wat voor blasfemie heb je daar allemaal ja, uitgehaald? Ja, ik,
2: ik weet het echt niet meer. Waarschijnlijk moeilijke vragen gesteld. Maar ik bedoel, de rituelen zijn allemaal in orde gekomen, maar... De inhoudelijke... De katechese. Ja, dus <laughs> het, het je hebt je plecht in communie uh... gedaan, maar
1: laten we zeggen nou, dat je de katechese ik, niet helemaal doorlopen
2: hebt. Ik heb wel het sint Pieterscollege in Leuven gevolgd. Hè. En ik ben, ja, het was een heel vrome ben... instelling, hè?
1: Oh, <laughs> ja, zo. Ja.
2: Juist, ja. Nee, goed. Ik ben christelijk
1: opgevoed, zullen we dan maar zeggen. Ja, maar dan zo rond je twaalfde toch mogelijk een beetje van je geloof ik heb gevallen.
2: Ik heb moeten leren autonoom denken. Ja. Toch? Mooi?
1: Ah, wel... Um... Emma wil graag weten of je dan, als je van je geloof gevallen bent, toch ergens in gelooft. Heb jij een soort morele leidraad wel, in het leven?
2: Nee, dat is waar. Want misschien heeft het mij toch nog wel geïnspireerd. Omdat ik altijd op zoek ga naar een soort van moreel. Wat is nu het, de juiste morele keuze? Moreel als, kompas. Het kompas als je in oorlog zit. En misschien, ik heb lang gezegd van de kerk als instituut zal mij dat kompas niet kunnen geven. Maar als ik nu kijk wie is een van de weinige echte morele autoriteiten in wat zich in de wereld momenteel afspeelt. Dat is toch Paus Franciscus. Ja, dat is dan
1: de, opper, ja. de opperbaas, hè? Die op zijn minst af en toe toch oproept tot een soort ja. medemenselijkheid. Ja.
2: En als je dan ziet, de eerste daad die hij gesteld heeft, is de voeten gaan wassen van vluchtelingen toen hij paus werd. Zwaar. Wel, dan denk ik van dat soort moreel kompas vind ik nog wel oké. Okay. Oké. Okay. Goed. Allee, paus dus Franciscus... dus ik, ik, wil, ik ben wel bereid, ja, paus van, maar misschien de volgende weer niet, hè? Ja, dat, dat, dat kan, moeten bekijken. Ze, moet, ze moeten zich telkens opnieuw bewijzen.
1: ja Oké, okay, goed. Uh, en Mike, ik hoop dat je daarmee een antwoord hebt gekregen op, uh, op je vraag. En als je zelf met een vraag zit, een vraag die ik hier is in, in deze podcast uh, mag voorleggen aan Rudy, dat kan dus op vb.vrt.be. En als je nog meer wil weten over Libanon, dan moet je surfen naar VRT Nu. Want je vindt daar momenteel de docu-reeks en de podcast De Slag om Libanon, waarin journalist Danny Goosen terugkeert naar zijn geboorteland om de revolutionaire sfeer daar nog eens op te snuiven. Dat is echt zeker de moeite, vind je dus terug op VRT Nu.
2: Kom ook even kijken in onze Facebookgroep, Franks Bilo. Je kan daar jouw mening geven over onze show. Meepraten over de actualiteit en ook onderwerpen aandragen. We zullen er ons over buigen. Je kan er momenteel ook jouw favoriete podcast aanraden. En dat is wel een belangrijke. En onze luisteraar Lisbeth, die ons mailde. Zij fietst de wereld rond luistert naar ons, maar is op zoek naar nieuwe podcasts om te beluisteren onderweg. Dus alle tips zijn welkom voor haar.
1: Ja, en vind je onze podcast een aanrader? Wel, geef ons dan eens een review in de podcast-app. Dat helpt andere luisteraars om ook Franks en Bilo te ontdekken.
2: Ach, heb je vragen, opmerkingen of verbeteringen? Reageer op vb.vrt.be. Ja, dat zijn wij, hè. Dat ons e-mailadres
1: is een beetje gemakkelijker gemaakt. Ja, dan rest ons alleen nog om een aantal mensen te bedanken. Anne Bakkaert bijvoorbeeld, Anderleen Ophof en Eugenie Doge. Ook en uh, Lela Eltekmak voor de fijne gesprekken. De research is nu gebeurd door Astrid Goossens.
2: Lubna Kalkali en Nette
1: Loods. Die en de livestream die je misschien bekeken hebt op Facebook. die werd geregeld door Juli Poel. Dat is een Chinese vriend, hè? Poelman en Johan Kokke. En de eindredactie, zoals gebruikelijk en altijd. Good old Vincent Merks. En de presentatie, wie heeft die nu weer verzorgd? Uh, Waar jij dan niet, van, zo? Ja, en jij ook, hè? Dank u, ik, Franks. Tot volgende maand. Ciao.
2: Dit was een podcast van VRT Nieuws.